0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Politikerne undrer sig over, at vælgere har en historisk lav tillid til politikerne. Tillykke, lykke og allemand for at holde fast i den lave tillid. Hilsen, Lenny Tim. lyder en sms, der er kommet ind i en
3: Vedrørende mink så skal den selvfølgelig undersøges og have konsekvenser. Kør gennem Jylland og se de mange tomme minkfarme, fabrikker som dansk minkpapir osv. Så, så mange mennesker har mistet deres livsværk og identitet. Jeg ved, Jylland ligger langt fra Christiansborg, men jeg mener ikke, at man kan ignorere dette. Ligesom man er naiv, hvis man tror, at man gør noget godt for dyrevelfærden, for verden skal stadig bruge minkpelt, så bliver produktionen bare flyttet til andre lande, hvor man ikke har samme fokus på dyrevelfærden, som vi har i Danmark. Hold derfor minkene i Danmark, så vi kan sikre os, at minkene har det bedst muligt, er et indspark øh, i et, øh, en fly af den debat, der kører lige nu om, hvorvidt der skal være en øh, advokatvurdering af Mette rolle i minksagen. Og den debat er på en eller anden måde... Øh, Ja, den er jo ikke... Den har rykket et nyt sted hen, fordi nu ved vi, ja. vi ikke får den advokatvurdering. Både Lars Løkke Rasmussen og Jakob Elmann Jensen svømmer ryggrawl på det da i hvert krav. fald, så
2: skal de jo tilbage igen, hvis vi skal have den undersøgelse, ikke? Det der
3: faktisk også... Det var der en, der spurgte om, der skrev her. Det var æm, Esper. Hvad nu, hvis den nye regering falder inden for kort tid? Kan man så bestemme, at advokatundersøgelsen skal finde sted? Kan man vælge i princippet godt? I princippet er alt muligt, men så vil jeg godt nok sige, at så får vi kronede dage her <laughs> i programmet. Det bliver der med, med nogle sjove interviews. Du havde en holdning, men så lavede du nom, og så lavede du nom, om, men så lavede du nom. Så om. Sådan er det jo nogle gange i politiet.
2: Michael har også skrevet, at jeg er en af de få vælgere, der gik til Venstre ved det her valg. Det gjorde jeg for at undgå pape, og jeg var tryg ved det, da Ellemann var meget tydelig og bestemt i ikke at ville gøre med det til statsminister. Jeg stemmer næppe på Venstre igen og aldrig med Ellemann som leder. Han har ingen rygrad. Lykke! Øh, ej heller, men det lykke vidste vi. Men det vidste vi om lykke i forvejen. Og med det er smartere end de to til sammen. Og nej, vi har ikke en krise, der kræver en bred regering. Kriserne er manglende job til Ellemand og lykke og med det sagde.
3: Øh, tak for alle sms'er, som er stilet til 1424. Lad os lige lave en lille service meddelelse til Susanne fra Kalundborg, der spørger, om vi holdt op med at bekræfte modtagelse af sms. Det er lang tid siden, skal hun, at jeg har haft oplevelsen af, at den bliver læst. Øh, den bliver i hvert fald ikke læst op. Nu er den blevet læst op, men det bekræfter her, vi ikke
2: længere sms'erne?
3: Øh, nej, hvis man bare sender til 1424, så får man ikke nødvendigvis en bekræftelse på mm. modtagelsen af sms'en, men, øh, men man har altså, øh, den er blevet sendt det rette sted hen. Og Susanne, du er i gode hænder. Tak. Tak
2: også. Tak til dig, der har sendt sms'er herind på 14.24. Det kan du fortsat gøre, så rammer de indbakken hos Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen til dig. Der stod op her klokken otte minutter over
3: 8. .00. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har flere gange teaset for, at vi havde Alex Vandopslark, formand for Liberal Alliance, klar på en linje. Og det tror jeg, vi har nu. Godmorgen. Godmorgen. Det er
4: kommer til den, der venter jo. Det må man sige. Eller den, der øh,
3: venter til natten eller hvordan det nu er, gemmer sig hinanden. Nå, Alex Van Amslak, du mener, det her det er politik, når det er allerværst. Altså, at Jacob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen op øh, på det krav, de ellers stillede under valgkampen, om at man ville have en øh, uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i mings Hvorfor er det så slemt, synes du, en gang for alle at sat et punktum i den her sag?
4: Det er jo fordi, det er et uværdigt punktum, og det, det sker i sådan en studie hernede, Og jeg tror jo, altså, det er jo ikke bare hvad som helst, man løber fra. Det er jo ikke sådan noget med, at man, sagde, at man siger, at vi gik til valg på topskattelættelser, så nu får vi kun skattelættelser i bunden. Det er jo noget meget principielt, og noget ret vigtigt det her, og det handler om konsekvenserne ved at have en alt for grænseoverskridende brug af den politiske magt. Og der gik alle partier, endda også Lars Løkke, til valg på, at man skulle have sat en stopper for den øh, grænseoverskridende brug af den politiske magt, og man skulle have en advokatvurdering af den sag. Og det sekund, man så får tilbudt nogle ministerbiler og bliver tilbudt at være del af regeringen, det, så løber man fra de her løfter, som er principielt vigtige, og som for mig siger, handler om, hvordan vi passer godt på vores folkesdyr. Så, så, så det er der, jeg synes, det bliver særligt øh, ulækkert for sit liv.
3: Har I enige i de regeringsforhandlinger, I har haft med, med Socialdemokratiet? Og, nej, lad mig lige spørge først, Alexander I er stadig mm. en del af de her forhandlinger, er ikke det? Det er,
4: nej, er ikke, ja, teknisk set. Er, Hvorfor
3: har jeg ikke trukket af
4: nu? Øh, altså, jeg ser os selv som at de facto ud af de her forhandlinger. Øh, men altså, jeg er jo ikke sådan der prøver at lave et stort par og stort nummer og siger, nu trækker vi os. Altså, jeg, jeg konstaterer bare, okay, nu, nu, nu kommer vi jo ikke til at mødes, og, og det er jo så, hvad det er.
3: Men det betyder jo, at vi sidder nogen, og nogen er i tvivl om, hvorvidt de stadig er med eller ej. Hvorfor siger I ikke bare, at det, det kan vi ikke stå model til det her?
4: Jamen, vi kan ikke stå modelt til det. Vi kommer ikke til at udgøre et parlamentarisk grundlag for den her, for, øh, den her regering. Så, så, så vi er ude af forhandlingerne. Altså, du må gerne sige, at vi bare lader sig trække os og sådan noget. Men altså, øh,
3: okay. øh,
4: jeg konstaterer bare, at nu er vi ude. Altså.
3: Så I er ude? I er ikke med i forhandlingerne længere? Nej, det, det er vi jo vel set ikke, der. Um, har I nogensinde fremlagt det her krav om en uh, advokatvurdering for Mette Frederiksen? Altså har I sagt, at det er, det er take it or leave it, hvis vi skal være med?
4: Jamen altså, vi nåede aldrig at komme uh, så langt, desværre. Der var jo de her uh, temadryftelser, hvor man skulle diskutere et tema i gangen. Og uh, det var vældig fint, og vi blev jo konstruktivt ind, fordi vi ville gerne samarbejde med, med enhver tænkelig regering. regeringen. Uh, er selvfølgelig forskel på at samarbejde og så altså på at gå med ind i en regering. Og så kom der jo så der for hvor hun siger, at nu vil hun videre med de partier, som er rigtig største udtryk for at komme med i en regering. Og de blev ikke spændt ud, men har ikke været inviteret til nogen møder lige siden. Og det er jo fair nok. Det er jo med Frederiksen, der bestemmer det. Øhm, så vi er jo ikke rigtig være til nogle reelle regeringsforhandlinger. der er man heller ikke til nogle forhandlinger om, hvad der skulle ske i forløbningssandling.
3: Hvad betyder det så, Alex Van Upslak, for Liberal Alliances øh, rolle i forhold til den regering, der er ved at, øh, at sætte sig? Vi kan nok godt forvente sådan en af de kommende dage, så kommer der en, øh, en mm. udmelding om, at Danmark har fået en ny regering. I hvert fald med Socialdemokratiet og øh, Venstre, måske også Moderaterne, Radikale Venstre, måske også i spil stadig. Det er sådan lidt, øh, mm. lidt uvidst. Hvor, jeg er tror I, på
4: fire regering, vil jeg sige. Men øh, man skal jo passe på med at gætte.
3: Okay, har du hørt noget? Nej.
4: Ja. Nej, jeg har ikke hørt, men det er bare mit gæt.
3: Er I så i opposition ja. til den regering?
4: Ja, altså, det vil vi jo automatisk være. Men, men man kan jo godt være en mere eller mindre konstruktiv opposition. Hvad det? Æm... Nå, jamen altså... Jeg tror, at, øh... at Venstre og moderater er blevet godt betalt for den her politiske kovending. Og derfor vil vi se en regering, der kommer til at tage fat i forhold til reformer. Både reformer af arbejdsmarkedet, uddannelsesystemet, skattelettelser og måske også nogle gode ting i forhold til den offentlige sektor, at sætte den mere fri. Og alle de ting, det er jo også nogle ting, vi, vi synes, de bare lærker sig fornuftige, så der kommer vi jo til at være øh, glade og smilende og konstruktive i forhandlingerne. Og så er der jo nogle andre områder, hvor jeg kunne forestille mig, at regeringen øh, øh, øh bliver mindre øh, god, både i forhold til retssikkerhed øh, jeg glæder mig også til at se, hvordan deres skolepolitik bliver. Og der er en masse ting, hvor vi vil være mere kritiske. Og så vil vi selvfølgelig også bruge tiden på at se, om man ikke kan bygge et godt borgerligt samarbejde op i den kommende valgperiode.
3: Men vil I være et støtteparti, altså et, et kritisk støtteparti, eller et konstruktivt oppositionsparti?
4: <laughs> et konstruktivt oppositionsparti.
3: Okay, så det er ikke, altså, I vil ikke medregne jeres mandater i det øh, den konstellation?
4: Ja, Nej, altså, det, det, det er jo sådan lidt omsåndst, fordi altså, vi er slet ikke bespurgt, og alt tyder på, at det bliver en, en flertalsregering, eller der er i hvert fald et flertal, der, der bliver enige med en regering. Øhm jeg synes, det bliver sådan lidt en diskussion, men, men altså, vi, vi er en konstruktiv opposition.
3: Ja, fordi vi havde din partikollega Ole Bjerg med i det blå hjørne, her på kanalen, som du også selv kender godt indenfra, altså det borgerlige debatprogram. Og der sagde han mm. helt entydigt, at Liberal Alliance kan ikke bakke op om en regering, som ikke vil have en advokatvurdering af min sagen og en kommissionsundersøgelse af FE-sagen. Mm. Så I, I vil vel heller ikke støtte sådan en regering?
4: Nej, og det er faktisk også, det er godt, du nævner EFT-sagen, fordi det er min store bekymring, der at man laver en studiehandel der. Det kan godt være, at man stadig nedsætter en kommission, og så bliver det en kommission, der formulerer sådan, at den lige præcis ikke skal undersøge alt for meget af, hvad der er sket i selve statsministeriet. Ja. Øhm, og og, og hvis, hvis man ender med både at begrave og også delvis begrave EFT-sagen, øh, så er det godt være, at vi øh, ikke bliver en særlig konstruktiv opposition. Ja, fordi det, det, det synes jeg vil en demokratisk fordæse. Øhm, og, og så kan vi under ingen omstændigheder støtte partier for sådan en regering. Men, men det bliver vi der,
3: der er du på linje med din gode kollega Peter Velblom, gruppeformand for Enhedslisten på den anden fløj i oh, dansk politik. Ja. Han havde vi med tidligere på morgenen. Han er også meget bekymret for det her. Altså om, øh, om den øh, snart kommende regering øh, har tænkt sig at, at stå fast på, at man vil have en, en FE-kommission. Altså en kommissionsundersøgelse af FE-sagen om hjemsendte Lars Finsen, øh, ja. som er kommet med nogle beskyldninger i, i sin bog, blandt andet mod den socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen, som sendte ham hjem, fordi med hans udlægning af, hvad hun sagde, at hun skulle kunne tælle til 90 mandater. Øh, så er der i den sag jo også tidligere venstre forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som er blevet gjort til en del af sagen, fordi han er sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger. Det er ifølge Claus Hjort sket, fordi han offentligt har kommenteret det her samarbejde med amerikanerne, det, det kabelsamarbejde med den amerikanske spiontjeneste NSA, hvor det uafhængigt tilsyn, tilsynet med efterretningstjenesterne i august 2020 rejste en hård kritik af FE, som førte til hjemsendelse af ledende medarbejdere, og senere blev de her øh, medarbejdere renset for kritik. Det er bare lige for at få opsummere den sag. Og så er der så sagen om den danske statsborger øh, Ahmed Samsam, som sidder i fængslet, på, ja, hvad er det, fjerde år nu, har han er idømt otte års fængsel i Spanien for at tilslutte sig terrororganisationen stat. Og han sidder stadig i fængslet, men ifølge flere mediers oplysninger, så øh, har han i virkeligheden været agent for P&T og FE. Det er de to sager, som I vil have undersøgt, og som øh, de øh, regeringsforhandlende partier også har sagt, de vil have undersøgt. Sofie Løde skrev i onsdags til BT, kortfattet, at Venstre stadig gerne vil have en undersøgelse af den sag. Så hvorfor er du egentlig bekymret for, at det ikke bliver til noget?
4: Det er jo fordi, vi lige har set, hvordan de, øh, de, de, de principper, de velløfter, man, man, man gik til valg på, at de jo ikke betyder særlig meget i det forhandlingslokale, når det kommer til at handle om at holde hånden over det Frederiksen. Øh, og derfor er jeg ganske bekymret for, at man laver en eller anden form for studiehandel, som man siger, okay, hvis vi undlader at undersøge, forgrundet hvad Mette Frederiksens roller har været i hele FD-skandalen, og her taler jeg om den, den første øh, sag, som du så fint opridset, øh, ja, så kan det være, at man øh, i, i byttehandel for det kan sige, så frafalder tiltaget mod Klaus Sjort. Og, og, og det er jeg bare bekymret for. Jeg synes, det er en sag, der potentielt rummer en meget, meget stor skandale øh, og et potentielt magtmisbrug i både embedsværket og muligvis også politisk, hvis man har initieret at man skulle øh, retsforfølge øh, øh, Lars Finsen og Klaus og, og, og altså, Forskellen mellem et velfungerende folkestyre og en bananrepublik, det er jo ikke, at der ikke sker fejl i et folkestyre, eller at der ikke sker misbrug af magten. Det gør der jo. Men forskellen er, at man undersøger, og man drager konsekvenser ved det. Og hvis den her regering, vi er ved at få nu, at den både begraver Ming-sagen og FI-sagen, og det er jo et vist fordi det ved vi jo ikke, om den gør. Ej så er det en demokratisk kvadesse. Og så er det det, jeg vil huske den igennem for.
3: Hvad har I tænkt jer at gøre for, at FSA'en ikke får samme skæbne som advokatvurdering er Mink-sagen?
4: Jamen altså, det vi kan gøre parlamentarisk for, for at presse på. Altså, vi kan jo kalde minister i samråd og holde forspørgsdebatter og stille spørgsmål i spørgetimen til statsministeren og, og presse på den vej igennem. Og så vil vi jo også bruge for mediernes hjælp, så at sige. Altså... Det er klart, at hvis flere medier kommer med nye afsløringer i den sag, som vi har gjort løbende, så, så, så giver det jo også et, et pres på, på regeringen for at skulle ændre holdning. Skuld den anden der, hvor man siger, at i sagen ikke skal undersøges. Men må det ikke blive noget med, at den, den skal undersøges, men ikke særlig grundigt.
3: Alex Vandopslag, er så altså formand for Liberal Alliance. Øhm, lige her til sidst, Alex Vandopsklag. Der er flere lytter, der har skrevet ind, at de havde stemt på venstre, og det gør de ikke igen, og der er nogle af dem, der peger på, at de så vil stemme på dig i stedet. Er du øh, blå bloks nye leder.
4: Jeg er leder af liberal alliance, og kæmper for, at liberalliance står så stærkt som muligt. Og vi øh, har plads til flere vælger.
3: Ja. Men du er næsten lige så stor som, øh, som Støjberg. Altså, Liberale Alliance fik, hvad fik I 7,9? Og øh, Danmarksdemokraterne mm. fik øh, 8,1 procent af stemmerne. I er jo reelt de største partier i, i Blå Blok nu, hvor Moderaterne og Venstre søger ind mod midten. Så hvem, hvem er lederen af Blå Blok nu?
4: Jamen, altså, ja, er jo den, at det, det er jo ikke sådan, at Blå Blok har en leder, og man kan jo ikke udråbe sig selv til, til leder af en blok.
3: Det gjorde så en Palen.
4: Ja, det, det tror jeg, man skal være lidt forsigt, forsigtig med. Det, det er jo klart, at hvis der er, hvis der er andre partier, det, der går sammen og siger, okay, vi mener, at den og den er leder af Blå Blok, så kan man begynde at tale om det. Men sådan noget, i, i sådan en situation nu, hvor vi er fire øh, små borgerlige partier, begynder at udruppe sig selv som leder af Blå Blok, det synes jeg lige bliver, det bliver lige frisk nok. Øhm, så sandheden er jo den, at Blå Blok ikke har nogen leder og Mm. Mit bedste gæt, men, men igen, jeg har jo gættet meget om fremtiden i den her udsendelse, det kan jo blive rigtig sjovt at spille om nogle år. Ja, det mit bedste gæt er, at, at det vi har set nu, hvor vi har nogle blå partier, der peger på en socialdemokratisk statsminister, og en socialdemokratisk statsminister, der siger, at hvis I peger på mig, så fører jeg en del af jeres politik, altså blå politik. Det bliver jo et parentes i Danmarks historie. Det er jo ikke sådan, at vi skal vende os til de næste mange år frem, at socialdemokrater går til valg på sig, hvad ved jeg, og går i regeringen med blå partier. Så jeg tror, vi igen i fremtiden vil se nogle af de partier, der går med i den her regering, vende tilbage til Blå Blok. At der opstår en, en mere ja, naturlig situation i dansk politik. Ja.
3: Og hvis nu Mette Frederiksen ringer og beder dig om et øh, sidste møde i de her forhandlinger, som I jo ikke officielt har meldt jer ud af før øh, i det her interview, altså et, et forhandlingsmøde om en bred regering, går du så op? <laughs>
4: æh... Dukker op men, øh,
3: Hvorfor siger du så, at du er ude? Det
4: er fordi, at, øh, at det, vi, vi kommer ikke til at forhandle om at deltage i en regering eller støtte op om regeringen, men det er klart, at vi kan, altså, vi kan jo godt blive indkaldt til et møde, der hedder, det der er et regeringsgrundlag. Øh, vi skal samarbejde med hele Folketinget, og øh, vi vil gerne høre hvilke områder i mest forsidige samarbejde. Så dukker vi jo op. Men, men det er jo ikke regeringsforhandlinger.
3: Så, så I dukker ikke op til flere møder i regeringsforhandlingsregi? Nej, det gør vi ikke. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Ja, Alex Vandopslagt, i lige måde, formand for Liberale Alliance. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Moderaterne. Han, ja, nu siger jeg han, for det er Jakob engel fra Moderaterne, som over for os her på Radio 4, han er politisk ordfører i en sms, har sagt, vi sidder i forhandlinger, og vi sandsynligvis også gør det mandag morgen. Det skal forstås som et afslag. Det
1: her er Radio 4 morgen.
3: Venstre har i øvrigt også svaret nej til at stille op til interview. Ja, de laders... det har Socialdemokratiet også. Det har de også. Så er det, vi... Nej,
2: nej, nej. Det var
3: creditlisten. Ja.
2: <laughs> vi bliver stadig ved Venstre og Moderaterne, som altså dropper kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Øh, de to partiers formænd, øh, jo, Jacob Billemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen, de gik jo til valg på det modsatte. Og værst ser det nok ud for Jacob Billemann Jensen, som også erkender, at der er tale om et løftebrud. Og meldingen den er også blevet modtaget med nogle blandede reaktioner fra Venstres bagland. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. 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 Hvor alvorligt er det her for Jacob Billemand Jensen?
1: Det er selvfølgelig meget alvorligt, fordi det her, det er et uh, løftebrud i den helt tunge vægtklasse, altså i sværvægtsklassen, fordi det, der jo er oplagt, det er, at stort set hver eneste danske vælger vil kunne huske alle de mange tv interviews radiointerviews, avisinterviews, hvor Jakob Elman Jensen jo igen og igen er gået til angreb på Mette Frederiksen i uh, Mink-sagen og Mink-skandalen, og hvordan han jo også uh, igen og igen har krævet, at uh, hendes agerende skulle have konsekvenser, og han ønsket at få hele sagen kuglegravet og komme helt ind til kernen af øh, den, og har også ønsket at finde ud af, om hun kunne se stedet for en rigsretssag. Så det, at han pludselig vender rundt på en tallerken og dropper alle sine krav, det er selvfølgelig opsigtsvækkende og jeg er heller ikke kort det tvivl om, at han selv er klar over, at det her, det er altså høj for ham selv og Venstre, at han gør det, men øh, han må jo sammen med resten af Venstres ledelse vurdere, at de kan få tilstrækkeligt meget for at gøre det. det vil sige, at de kan få nogle store politiske gevinster uh, ved at gøre det uh, i forhold til de regeringsforhandlinger, der er i gang. Men det er altså virkelig uh, et, uh, et løftebrud, som er meget, meget stort, og som jeg også tror vil blive stående i hukommelsen uh, hos rigtig mange vælgere i et pænt stykke tid.
2: Ja, så, så hvad kan sådan et, uh, altså en vende på en tallerken som det her, i den størrelsesorden, hvad kan det komme til at betyde og koste for et parti som Venstre?
1: Jamen, det kan betyde, at Jakob Elmer Jensens personlige og politiske troværdighed får et ordentligt knæk i mange vælgeres øjne, og det vil sige, at det kan blive dyrt for, at man kan blive svækket som politisk leder af Venstre, og så helt lavpraktisk. Lavpraktisk, så kan det jo også betyde, at Venstre i den kommende tid bliver svækket yderligere i meningsmålingerne oven på et historisk dårligt valg, hvor partiet jo i forvejen gik meget tilbage. Og det er klart, hvis det er det her scenarie, vi kigger ind i, at det kommer til at koste venstre vælgere, og hvis partiet begynder rent faktisk at dale yderligere i meningsmålingerne, så kan der hurtigt komme sådan et kriseprædikat henover venstre, og det kan gøre partiets start i en ny regering meget, meget, meget vanskelig. Det han så kan trøste sig ved, det er, at der jo formentlig er et pænt stykke tid til næste valg, hvis der bliver lavet en ny regering, og den kommer til at, at køre, og så må han jo satse på, at han stille og roligt kan få reparationer på skaderne og at øh, genvinde noget af sin troværdighed i vælgernes øh, øjne, og ligesom han må satse på, at de andre ting, han, forhandler sig, han får forhandlet sig frem til i, øh, i øh, snakken med Mette Frederiksen, gør, at der er nogle vælgere, der måske alligevel kan lide den tegning, som han præsenterer dem for.
2: Det er jo ikke kun mink -sagen, vi her omkring der har fyldt gennem valgkampen. Det er også en kommissionsundersøgelse af FE-sagen om den jemsendte chef Lars Finsen og sagen om Ahmed Samsam, som sidder fængslet som Syriens Der har været meget omdiskuteret. Under valgkampen der stod Venstre Stejl på kravet om at få en kommissionsundersøgelse af FE-sagen. Og det ønske det tilsluttede Socialdemokratiet så også under valgkampen. Men partiet vil først tage en kommissionsundersøgelse. Efter straffesagen mod den tidligere FE-chef, Lars Finsen, altså efter den er afgjort ved domstolen, og det ser vi lige nu stadigvæk lidt langt efter. Tidligere på morgen der talte vi med Peter Velblund, der er gruppeformand for Enhedslisten, og efter udmeldingerne fra både Venstre og Moderaterne, Moderaterne i går, der er han nu bekymret for, om Socialdemokratiet og Venstre, de offrer en dybdegående undersøgelse af FE-sagen på det politiske alter.
5: Det er jo nogle ekstremt alvorlige sager, og derfor så bør vi jo have en undersøgelse, og derfor er det jo også, øh, at det er så dræbende, at, at de partier, som under valgkampen har sagt, at, at det var nødvendigt at få den undersøgelse, de nu øh, springer fra det løfte. Og det rejser selvfølgelig bekymring for, om det her det betyder, at de gamle magtpartier er ved at rulle mørklæggende skardinerne ned igen øh, over de sager,
4: som, øh, som de synes, det er ubekvemt at få undersøgt.
2: Thomas Larsen, hvad vil det betyde for Venstre og også formand Jacob Ellemann, hvis de dropper kravet om også at i
1: Jamen, det vil jo helt indlysende gøre hans sag og hans position øh, endnu værre, fordi det, der jo er problemet for Jakob med Jensen, det er, at der er flere løftebrud, der nærmest begynder at stå i kø. Vi skal jo lige huske på, altså, at hele hans udgangspunkt i valgkampen for ikke særlig lang tid siden, det var, at han med al magt og manøberklør ville bekæmpe øh, Mette Frederiksen, og han ville sørge for, at hun ikke blev statsminister øh, igen. Det var simpelthen det budskab, som han stod øh, jernhårdt på. Og nu har vi så været vidne til, at han i en længere periode har siddet og forhandlet med Mette Frederiksen for at komme ind i at blive en del af hendes øh, regering. Det er klart, det i sig selv er jo noget, som øh, en del vælger har meget svært ved at forstå. Så ved vi nu, at øh, Venstre øh, også er klar til at, øh, at slå en stor streg hen over kravet om, at øh, Mette Frederiksens rolle i hele Minsk-skandalen skal, skal, skal kuglegraves. Det koster også øh, på troværdigheden, som vi lige har talt om. Og hvis man så oven i det lægger, at øh, Venstre øh, også fire på kravet om, at man skal have undersøgt hele den her meget betændte FE-sag. Ja, det vil jo igen koste øh, troværdighed, og det vil igen gøre, at øh, nogen vælger vil have meget, meget svært ved at og, og forstå, at han kan lave så store kurssving.
2: Det er efterhånden en, en, en flot sandwich af, af, af tallerkenvendinger. Er der også en risiko for, at øh, Venstre også dropper kravet om en undersøgelse af sagen om Ahmed Samsam, der sidder i fængsel som sygenskrigere?
1: Jamen det ved vi jo ikke, fordi der er dørene stadigvæk lukket, men det der i hvert fald er helt tydeligt, det er, at flere af de øvrige partier, de, de frygter jo simpelthen, at, at nu kommer man også til at se partierne, der sidder inde i forhandlingslokalerne, at de vil være klar til at droppe undersøgelserne af, af de her forskellige efterretningssager, og det er jo derfor, at de er ude og råbe vagt i gevær allerede nu
2: sagde politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Øhm, vi har også forsøgt at få fat i både Socialdemokratiet og Venstre til at svare på, hvorvidt man stadig vil støtte en kommissionsundersøgelse af FE-sagen, og vi
3: har fået øh,
2: følgende svar fra den socialdemokratiske pressetjeneste.
3: Ja, jeg var i kontakt med dem og fik svaret, øh, hej Rasmus. Det ved jeg ikke lige. Vi kommer <laughs> okay. desværre ikke til at svare på, øh, hvorvidt Socialdemokratiet støtter en undersøgelse af FE-sagen og sagen om Magt med Samsam, så længe der stadig er regeringsforhandlinger. Og Venstres pressetjeneste henviser til en sms, altså på samme spørgsmål, en sms, som politisk ordfører Sofie Løde sendte til BT onsdag i sidste uge, meget kortfattet, hvor hun skriver, at Venstre fortsat mener, at der bør laves en kommissionsundersøgelse. Pum. Ja.
2: Pressetjenesten, de oplyser også, at Venstre ikke vil svare på, om partiet stadig mener, at der skal laves en advokatvurdering. Ja, men
3: det var, det var det svar, jeg fik i fredags, så så det var, og så kom, ja, og så kom svar, der altså senest så senest I går, at det ville de ja. øh, altså ikke kræve. Øhm, Jesper skriver, hvis Ellemann ikke får en stor blå politik igennem, kan han blive væltet hurtigt af sit eget bagland. Og Bent fra Gentofte skriver, det er egentlig meget kærekommende synspunkt, modigt og rigtigt at Ellemann at drive politik, i stedet for at tækkes de betonvælgere, som sidder oppe i træerne, i stedet for at tænke på Danmarks bedste. Politikerne har været gravet ned i hver deres blok i mange år, i stedet for at drive konstruktiv politik. Godt kørt, Ellemann. Tak for sms'er. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: For første gang i år falder inflationen. I løbet af i år er priserne ellers braget op på alt fra smør til el. Men i november tog inflationen et skridt tilbage, selvom den stadig er ton høj. Forbrugerpriserne, også kaldet inflation, var ifølge tal fra Danmarks Statistik i november 8,9 procent højere end samme tid sidste år. Men det er mindre end i oktober, hvor de var 10,5 procent højere end året før. Og et lille fald i inflationen har været længe ventet. Det er en gigantisk lettelse, at inflationen endelig falder, siger cheføkonom Jeppe Juhl Borger fra Arbejdernes Landsbank. Danskerne har i år stået over for den højeste inflation i 40 år, og det har gnædet sig dybt ind i danskernes pengepunkt. Prisstigningerne har gjort det omkring 40.000 kroner dyrere for en gennemsnitlig dansk børnefamilie i årligt forbrug, lyder det i en skriftlig kommentar. Det er ikke overraskende, at kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens beslutning om at nedlægge mink er blevet lagt i kraven. Det siger Lars Boring, der er næstformand i foreningen Danske Mink, efter at både Moderaterne og Venstre i går droppede kravet om en advokatundersøgelse. Advokat Også selvom begge partiformand gik til valg på det modsatte. Men selvom det ikke overrasker, så skuffer det alligevel Lars Boring.
5: Selvfølgelig kan man lave noget sammen i Socialdemokratiet, øh, selvom at man peger på en af personerne i Socialdemokratiet, der måske har gjort noget galt.
0: Knud Vest, der er tidligere minkavler gennem 56 år, mener, at det er positivt at fokusere på erstatningssagerne til minkavlerne i stedet for en advokatundersøgelse.
4: Der sidder rigtig mange familier, som faktisk har benlås på. Man kan intet. Og det er urimeligt, at det har taget to år bare at nå frem til, at de først måske får en løsning i det nye år.
0: Næstformanden i Danske Mink, Lars Boring, mener dog, at der både skal være fokus på erstatningssagerne til minkavlerne og en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen.
5: Jamen, det er jo igen, at blande æbler og pære sammen, altså hendes ansvar bør afklares. Mm. Uh, og fuldstændig som som noget helt andet end det, så skal minkævelserne behandles en stædigt, det er de skal deres erstatninger.
0: Hvert år bliver tusindvis af ældre patienter sendt tilbage til sygehuset og indlagt på ny. Derfor indfører danske regioner nu en ordning, der skal nedbringe antallet af ældre patienter, der bliver genindlagt. Med ordningen får sygehusene nu ansvaret for udskrevne patienter de første tre døgn efter udskrivelsen. Det siger Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative, som er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i danske regioner.
5: Det skulle gerne mindske øh, incitamentet til at udskrive øh, før patienten er helt klar til at øh, komme hjem, og det skulle også gerne være med til at give patienten et bedre forløb, hvis der skulle opstå noget efter udskrivelse.
0: Og så er der lagt op til tronskifte hos giganten AP Møller Mærsk. Fra skiftet bliver Vincent Klerk, der har været i ræderiet i 25 år, ny topchef. Han afløser Søren Skov, der forlader selskabet. Det oplyser AP Møller Mærsk i en neddelelse. Mest skyet med lidt snehister her. Nogen steder ved solen dog kigge en smule frem i løbet af dagen. Temperatur mellem 0 grader og 4 graders frost.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
2: klokken er 26 minutter i 8 du er stået op med Jakob Grusen og
3: Dagmar Eben Østergård og verdens bedste lytter, som har skrevet en hele morgen på 1424 dagens helt store samtaleemne er den advokatvurdering som øh, man var blevet stillet i udsigt hvis man havde stemt på Moderaterne eller Venstre og som man altså alligevel ikke får øh, både Elman og Lykke er er på, på det krav. Jeg ved ikke, skal vi skal vi lige høre dem igen. Ja tak. Vi kan jo ikke
5: føde en regering, øh, hvor man starter med at have øh, juridiske undersøgelser på landets
3: øh, statsminister. Så der er jo plaster, der skal hives af. Siger Lars Løkke Rasmussen nu, det er det modsatte af, hvad han sagde under valget. Og Jacob Ellemann siger øh, sådan her nu, det er også det modsatte af, hvad han sagde under valgkampen.
1: Det er at sikre, at vi får øh, en ordentlig afslutning af den her sag. Det handler først og fremmest, at de mennesker, som den her sag først og fremmest er gået ud over, Minkavlen, at de kan få deres erstatning.
3: Og det er altså, fordi han gerne vil have en ordentlig afslutning i sagen, men det betyder også, at Jacob Ellemann ikke længere har et krav om, at der skal være en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Øhm, Steve skriver, så politikere mener, at det er for Danmarks bedste at lave en bred regering, og her troede jeg, at demokrati og retssikkerhed var bedst for Danmark. Der ser man bare.
2: Ellemann er smart, fordi selvom han ikke forhandlede med Mette, så ville han nok ikke blive valgt til formand til næste valg. Nu kan han blive minister og score sig en god ministerpension.
3: Og Michael skriver, Helle Thorning må være glad. Hvis man googler løftebrud, er det ikke længere et billede af hende, men et billede af Jacob Ellemann. Grinesmejling.
2: <laughs> der er også en, der skriver, i 9, ikke i 8. Jeg tror, jeg fik sagt 26 minutter i 8 og ikke i 9. Nå, det, er, ja, det... En, det er en fin rettelse lige at få med. Der er nu 24 minutter til klokken jeg slår 9.
3: Tiden går hurtigt, men nu skal det handle om noget andet end den forbandede advokatvurdering af min. sagen Det her er Radio
2: 4 morgen. 2020 har nærmest været synonym med stigende inflation. Det højeste niveau i 40 år har vi hørt igen og igen. I 10 måneder i træk der er inflationsrekorden blevet slået hver måned. Men nu dykker den. Mathias Stolrup-Sprøgel er seniorøkonom i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Før i dag der viste de seneste tal fra oktober, at priserne de var steget med 10,1% sammenlignet med samme måned sidste år. Nu viser et helt nye tal fra Danmarks statistik, at priserne i november var 8,9 procent højere end samme måned i året før, altså i lavere. I hvor høj grad er det en udvikling, vi skal til at vende os til, at priserne begynder at falde igen?
6: Ja, nu har vi jo økonomer øh, i nogle måneder råbet lidt, øh, kommer og sagt, at øh, nu var vi på, på, på inflationstoppen. Øh, men øh, det tror jeg faktisk, at, at vi er nu. Jeg tror, vi skal vende os til, at vi vil se flere dyk i, i inflations, inflationstallene hen over de næste måneder. Men vi vil stadigvæk, og hvis vi måske kigger 3-4-5 måneder frem, så vil vi stadigvæk snakke om, at vi er i en periode, hvor, hvor inflationen er, er usædvanligt høj. Men, men, men retningen fra nu af vil være nedad, altså et lavere inflationspres.
2: Hvad, hvad, hvad bygger du det på sammenlignet med, at altså du siger, at kommer og har i råbt i, i, i månedsvis? Øh, hvad bygger du på, at vi har ramt toppen nu?
6: Jamen det er, at, øh, at mange af de prisstigninger, øh, som, som blandt virksomheder de har oplevet, altså rigtig, rigtig store råvarprisstigninger, øh, høje fragtrater, øh, også meget høje energipriser, jamen der har vi set en bevægelse generelt, hvor, hvor det prispres er, er blevet mindre, altså det er blevet billigere at fragt varer rundt i verden, råvarprisen er, er faldet tilbage siden sommeren, og, og energiprisen er også generelt faldet tilbage, selvom vi, vi godt kan se, at, at elprisen er meget høj i øjeblikket, men så er den altså stadigvæk generelt energiprisen faldet tilbage, også noget som oliepris.
2: Det er jo første gang i, i 11 måneder, prisen eller inflationen, den, den falder. Og blandt de varer, som i de her måneder har taget de største prisop, der kan nævnes fødevare og ikke alkoholiske drikkevarer. De stiger med knap 16 procent Bolig, elektricitet og opvarmning er stedet med godt 14 procent, og møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester er stedet med noget, der ligner 11 procent. Øhm, en ting er jo, at kurven den knækker, at det kan ses på, på graferne, men, men øhm, hvornår vil det så også kunne mærkes hos os som forbrugere?
6: Det, det er jo det, der bliver et stort spørgsmål, fordi at når jeg snakker med mange af vores øh, virksomhedskunder, jamen så, så lytter jeg mig også til, at, at de stadigvæk siger, jamen at de er altså ikke er færdige med at vælge over på, på over til os forbrugere. Altså at, at de egentlig stadig har et, et omkostningspres, der, der er noget større end, end hvad vi møder nede i, når vi betaler for en liter mælk nede i eksempelvis. Så, så der vil stadigvæk være nogle virksomheder, som, som har en tendens til at, at sætte prisen yderligere op, altså de er ikke færdige med at hæve prisen over for os forbrugere. Så, så, så det er også der, jeg vil sige, at jeg siger, at selvom inflationen sådan rent beregningsteknisk måske begynder at falde tilbage, jamen, så vil vi stadigvæk være i en periode, hvor vi vil synes, at pengene ikke helt slår til og at, ja, at vores købekraft generelt bliver udhulet og inflationen er højere end hvad vi har haft vant til i mange år.
2: Og, og øh, hvor meget mere kan, kan butikker øh, tillægge af priser på, på de ydelser de, de varer, vi køber?
6: Det er, jo, det er jo op til, 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 til den enkelte virksomhed i forhold til, hvad de ligesom oplever af, af, af stigninger fra deres leverandør, og så er det jo også en afvejning i forhold til, hvad tror man egentlig, at forbrugeren vil være villig til at betale for, for, for eksempelvis 50, eller 500 gram hakket oksekød. Altså, der er jo nok et eller andet sted en, en, en grænse for, hvor meget vi, vi, vi vil betale for det, før vi måske skifter over til kylling eller til, 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 til grisefars. Øhm, så, så, så det er jo lidt den afvejning, hvad tror man, markedscykologien er? Altså, hvor meget vil forbrugeren betale for en vare, før de skifter til en anden vare?
2: Har, har du nogle øh, markedsundersøgelser på, øh, på ryggraden, Mathias dollar sprøgel øh, i forhold til, hvor vores grænser går som forbruger?
6: Ej, nej, ikke, sådan, de, ikke lige sådan, jeg har på, på, på ryggraden. Mm. Men altså, vi kan jo nok godt generelt se, at sådan noget som, 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 som hakket og okskød, jamen, det spiser vi mindre af, og vi spiser mere kylling. Øh, det... Øh, det har jeg ikke nogen tal på, men det er helt klart min fornemmelse, at det er den vej, efterspørgselen bevæger sig.
2: Med det fald, vi, vi ser i, i priserne nu, det er det første i næsten et år, vi ser at priserne går i den modsatte retning i stedet for op. Hvad for nogle varer og tjenester kan vi se frem til, bliver, bliver påvirket af, at inflationen begynder at pege ned i stedet for op? Er der steder, det rammer først?
6: Altså der hvor vi kan se de største tror jeg, det tror jeg stadigvæk vil være i energipriser fordi at de er simpelthen bare et slag aftenland stadigvæk. Altså, nu har vi set, at det er begyndt at blive ekstremt koldt udenfor. Det tror jeg alle har oplevet. Ikke? Og, øhm, så straks ser vi, at, at gas- og elprisen de stiger rigtig meget. Øhm, så de ting, der, der vil stadigvæk være, være rigtig, rigtig store, øh, store udsving i. Øhm, skulle man så se på nogle af de varer, som man kunne forestille sig, at de steder og faldt i pris, jamen, så kunne det være nogle af de her varer, som er, er meget udsat over for, for fragtrater, altså især hvis fjernsyn, det kunne måske godt være, at de begynder at pludselig at sat ned i pris. Vi ser mm. også, at mange detailbutikker har nogle rigtig, rigtig store varelager, så, så mange af de her varer i det teglede, der kunne man måske godt komme til at se et decideret prisfald på, simpelthen fordi, at man skal have noget likviditet i kassen for at komme de her varelager, for den dem bragt ned, så man har noget likviditet til næste, næste sæson.
2: Sagde Mathias Dollerup-Sprøkkel, seniorøkonom i Sydbank. Tak fordi du var med. Klokken er 18 minutter i
0: Missionen vil gerne gøre en forskel. Mit navn, det er Amalie Bremer, og Tony Scott, det er også to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en mm. eller flere
2: missioner. Så hvis du har en kæpest, som du tror missionen kan berige, så skriv til os. Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ud i den virkelige verden. Sådan kan man
4: godt sige det her. Ja. Og det er
7: en dejlig mission.
2: Send dit forslag til nye missioner, som mail til missionen-radio4.dk
3: Det kan være stort og småt. Radio 4
2: taler med Danmark.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Venstres formand Jakob Elleman Jensen ønsker ikke længere en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i hvis han vælger at gå med i en bred regering. Det sagde han i går.
1: Øh, meldingen er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en
3: advokatvurdering af landets statsminister. Det samme sagde Lars Lykke Rasmussen. Altså at man øh, ikke kan, øh, ja lad os give ham øh, ordene selv. Han, han bruger begrebet at føde en regering.
5: Vi kan jo ikke føde en regering, øh, hvor man starter med at have øh, juridiske undersøgelser på landets øh, statsminister. Så der er jo plaster, der skal hives af.
3: Ja, og den her melding er blevet mødt med øh, forskellige reaktioner i Venstres bagland. Anders G. Christensen er tidligere borgmester i Fagerskov Kommune og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og i øvrigt medlem af hovedbestyrelsen i partiet. Og han er nået loren ved den her kurs, øh, som øh, Jacob Ellemann er slået ind på. Han fortæller, at han er bekymret for, at man sælger for meget ud af de holdninger, Venstre havde før valget for at komme i en regering. Der
5: er i hvert fald ingen tvivl om, at, øh, at det er nogle store kamiller, der bliver slubt i, øh, i øjeblikket. Øh, øh, fordi vi var jo i Venstre relativt øh, klar i mail øh, i forhold til undersøgelsen af minkskandalen og for den til skyld også ef skandalen øh, før valget. Så det, at det nu er blevet lagt på hylden, er i hvert fald noget, der river og flår i vores parti i øjeblikket.
3: Vi prøvede Anders G. Christensen på, om han vil sige, at det er en fejl, at Jacob Ellemand går den vej. Og det vil han ikke sige. I hvert fald ikke i radioen. Men han understreger, at en melding, som den her gør noget ved et parti som Venstre.
5: Det er jo også derfor, at, at der er store diskussioner i Venstre i, 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 i øjeblikket omkring det her. Fordi det er da noget, der i forhold til sådan hvad siger, vores politiske DNA, gør, gør rigtig ondt. Men igen, skal vi i regering, så er det Venstres formand, der, der afgør det.
3: Og Anders G. Christensen her har det heller ikke godt med, at han nu er en del af det, man med rette kan kalde et løftebryderparti.
5: Vi har hvad man siger, altid... Altså, Hyldet det mandar, det vi siger før valget, det gør vi også eftervalget. Og det, det er det, jeg er vokset op med i Venstre igennem efterhånden 40 år. Så, så derfor er det her da, det, her, det er voldsomt for os sige i øjeblikket. Det kommer vi udenom.
2: En anden, der til er positiv over for Jakob Ellemann Jensens udmelding øhm, om ikke at vil gå med til den her lokatvurdering, det er Dorthe Vest. Hun er medlem, også så Venstre, og så er hun borgmester i Herning Kommune. Hun mener, at minksagen den er alvorlig, men det er altså på tiden nu at kigge fremad, siger hun.
8: Det har været dybt kritisabelt, den måde, som minksagen har været håndteret. Det har haft store konsekvenser for minkavlerne. Det er et helt erhverv, man har slået ned. Og derfor er jeg også sikker på, at nogle af de forhandlinger, der har været lige nu, at det har, det har gået meget på, hvordan sikrer vi, at det ikke kommer til at ske igen, og så er der simpelthen brug for at, øh, at komme videre. Jeg synes, valget har egentlig talt deres eget sprog. Mette Frederiksen gik til valg på, at gerne vil have en bred regering. Venstre gik til valg på, at vil have en blå regering. Danskerne har i den grad givet opbakning til Mette Frederiksen, og det viser jo også, at der er fortsat tillid til hende som statsminister, og at danskerne de ønsker at der bliver lavet en regering hen over midten, og det mener jeg faktisk, der er brug for i en tid, hvor at vi har behov for nogle store reformer. Og der vil jeg gerne have Venstre, de har indflydelse på de reformer, fremfor det bliver baseret på det yderste Venstre. Partiet Venstre fik mere end 13 procent af stemmerne
2: ved Folketingsvalget, og det svarer til ca. 470.000 personer, der har sat sit kryds ud fra bogstavet V. Og de vælgere, de har sat deres kryds i den tro, at partiet bakker op om en advokatvurdering af Mette Frederiksen. Men alligevel så mener det ikke, at Venstre har svigtet sine vælgere.
8: Der er jo øh, rigtig mange venstre-stemmer, som øh, har fokus på, hvordan vi bringer Danmark videre. Og det, det, som man skal være opmærksom på, det er, at selvom at man er venstre, så vil der også være diskussioner internt i, øh, i Venstre i forhold til, hvad er det rigtige at gøre lige nu og her, min personlige holdning, det er, at nu skal vi have fokus på, hvad der er godt for Danmark. Og med de reformer, der er brug for lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have, at Venstre lige har indflydelse på de reformer fremfor at stå udenfor. Sådan at man kunne risikere at få en, en ren rød regering, der baserer sig på det yderste venstre.
2: Lyder det fra Dorte Vest, medlem af Venstre og Venstreborgmester i Herning Kommune.
3: Det er selvfølgelig en sag, som mange har en holdning til, og mange har givet den til kende på 1424, hvor de har skrevet ind til os. Det har Bent fra Gentofte blandt andet gjort. Han skriver: Modigt og rigtigt af det, Elemand, at bedrive politik, i stedet for at tænke de betongvælgere, som sidder op i træerne, i stedet for at tænke på Danmarks bedste. Politikerne har været gravet ned i hver deres blok i mange år, i stedet for at drive konstruktiv politik. Godt kørt, God Godmorgen, Bent. Godmorgen. Du er så altså med fra Gentofte nu, og tak fordi vi måtte ringe dig op. Det er jo fordi, det, det er et kærkommende synspunkt, det her. Altså uanset, hvordan man vender og drejer det, så er der nok mest kritik lige nu. Øhm, er du venstremand, først og fremmest?
7: Nej, er, jeg vil sige, at jeg er højåndsæt radikal radikalt vælger.
3: Okay, hvad betyder det? Har du stemt ja, betyder, på radikale?
7: Det betyder, at det sidste gang stemte jeg på det radikale. Jeg overvejer moderaterne også, naturligvis.
3: Okay, så du, du er glad for, at den her regering er over midten?
7: Jeg synes, at altså helt, helt generelt så er det jo sådan, at, at der var en debat forleden, hvor man hørte i radioerne, at der sad nogen fra Socialdemokratiet, der sad nogen fra Venstre, og begge råbte op omkring løftebryder, og de ikke kunne stå på gaden om fire år. Øhm, og så var der sådan en spæd stemme i midten, som sagde, at hallo, er det egentlig ikke meningen, at vi skal forsøge at, at gøre Danmark bedre? Øhm, og det er det, som jeg, som jeg siger her. Og der er simpelthen et behov, og særlig på erhvervslivet til, at man begynder og kunne gøre nogle af de ting, der, der gør Danmark bedre, i stedet for, at man hylder på hver tids hjørne.
3: Hvad synes du om konceptet, at man siger noget i en valgkamp, og så gør det stik modsatte lige efter valget?
7: Jeg tror, at de fleste er flest, sådan, relativt fornuftige vælgere. Jeg ved ikke, hvor, hvor mange der er af dem. Men, men jeg håber, der er mange. De, de ved jo godt, at politik det er jo et spørgsmål om, at man, at man laver noget konstruktivt, og man bliver nødt til og æde nogle af de ting, man tidligere har sagt, for at opnå det, man gerne vil. Altså, det er jo, det er jo ligesom de konditioner, der er. Man kan, ikke, man kan ikke regne med, at alle de ting, man siger, det er noget, der bare bliver gennemført. Der skal til til 90, og så skulle det gerne til 90 på en måde, som er til Danmarks bedste, hvor man får mest politik igennem.
3: Men er man ikke stadig nødt til så at tage de forbehold, når man lover vælgerne noget? Ellers stikker man dem jo bare blå i øjnene. Hvis man nu har stemt på Venstre i den tro, at Venstre som jo faktisk på den dag, hvor Mette Frederiksen udskrev valget, var ude med en pressemeddelelse, de var Primus Motor på, hvor de havde samlet hele Blå Blok i et krav om, at der skulle være en advokatvurdering af, af Mette Frederiksens rolle i At de så øh, kravler ned for det træ igen, lige efter øh, vi har stemt til et valg, er det ikke, er det ikke forkasteligt?
7: Jeg synes, jeg synes bestemt, det er dårligt. Altså, jeg, jeg mener, at i øvrigt, at omkring F.E.-sagen, der forholder det sig noget anderledes. Og, og det var noget, man, man absolut bliver nødt til at kigge ind i. Øhm, en om det. Øh, på Minks-sagen, så synes jeg, at det er en lidt speciel sag i sig selv, hvor at det måske mere er, at man skal råbe op for at få vælgere, end at det er noget andet. Øh, så det var blevet vedtaget anyway. Øh, måske en uge senere. Øh, jeg synes, det er rigtigt, at man skal passe på med at være så. Jeg synes virkelig, den en fejl, som elementet begår der, det er at være så klar i, at selvfølgelig vil han, vil han absolut hæve have en advokatundersøgelse. Han vidste jo allerede godt på det tidspunkt, at det kunne være, at han blev nødt til at krybe i land på den. Det synes jeg var fejlen.
3: Det ved vi Af faktisk fjøl. ikke, Bent, om han vidste, fordi det var ikke det, han gav udtryk for. Han gentog, altså, jeg ved ikke hvor mange gange, at han kommer aldrig til at gøre med Frederiksen til statsminister. Det er jo det første løftebrud, yeah. vi har set her efter valget.
7: Jamen bestemt, men det er også derfor, jeg siger, at det er, den. det er der, hvor det går galt. Altså jeg synes, på det tidspunkt, hvor man er så hvor man er så øh, klar i mælet, at man ikke rigtig kan komme ned, uden at man så skal igennem en ryddemaskine. Både fra medierne, men sådan set også fra en række vælgere, som føler, sig, som føler sig overrasket. Jeg synes bare, at hvis man nu tænker realpolitisk, så ved man jo godt, at man skal bøje sig ind mod hinanden. Altså, det er jo realpolitik. Altså, hvis man løber ved med at stå i træ og bare sige, at det er det her, vi gør, jamen, så, så bliver der ikke bedrevet fornuftig politik, og i hvert fald ikke politik, som ikke er blokpolitik. Så skal vi ligesom tilbage i en rød regering, og så skal vi så leve med, at det, bliver, at det bliver på den måde de næste fire år.
3: Man kan se mener, på... Eksempel, øh, ja, undskyld.
7: Ja, for eksempel udlændingepolitikken. Der har vi en udlændingepolitik, som er blevet helt ekstremt skør. Og det tror jeg, alle er klar over. Altså, det er faktisk alle helt fra den ene side til den anden side af salen, som udmærket ved at udlændingepolitikken er blevet skør. Den skør er, den, hvordan? Jamen, den er jo blevet skør, når vi har sådan en professor på Boston for eksempel, som bliver sendt hjem, selvom, fordi han ikke har uddannelsen nok, fordi han har ikke har bestået første G. Jamen, altså... Det er, jo sådan helt, det er jo helt grotesk. Og, og er jo helt og Det er jo masser af eksempler på, ikke. Altså, så, og, og der er jo ikke nogen, der kan læm politikken. Fordi hvis, hvis røde blok læmer politikken, så råber blå blok at der er et kæmpe problem. Og hvis, hvis blå blok lemmer politikken, så vil, så, vil selv, så vil selv vores statsminister råbe med det at der er et kæmpe problem. Jeg tror, det er fandme ja. til at blive klaret her over
3: lige, lige den sag, du, du refererer til der, Ben, det er jo en, en sag, som bladet har, har afdækket. Altså nogle af de der. Øh lidt op, regler eller nogen, der, der rammer, hvor de ikke burde ramme, og det er blandt andet ham her danskerne. Jeg tror, at han havde ikke fuldført øh, folkeskolen. Han havde ikke det, var var det det var første
7: gang han ikke var blevet færdig med. Alright. Men, ja. men det er i
3: hvert fald en, en etnisk dansk mand, som, øh, som mm. bliver ramt af nogle af de her regler. Øh, Bent, vi har fået en sms her fra Daniel, der giver der ret. Han skriver, vi har i overvis frygtet amerikanske tilstande med blokkeskåret sk øh, skarpt op. Synes det er klogt at samarbejde. man havde en plan før valget, men har ikke flertal for den, så er det da smart at gå efter det næstbedste. Tror alle talt også, at langt de fleste er ligeglade med de mink efterånden. Det er vist kun avlerne selv, og et lille mindre tal, der støtter den undersøgelse, er et synspunkt for, for Daniel. Men øhm, nu, nu sagde du indledningsvis, at du er, hvad var det, højorienteret øh, radikal venstrevælger? Ja, præcis. Kun du finde på at stemme på venstre?
7: Jeg har stemt på dem tidligere, vil jeg gerne sige. Og jeg ved ikke, når sige, hvis det er den slags politik, de begynder at føre, så kan det jo godt være, at jeg kunne lukkes tilbage for dem. Men, men indtil videre, så er jeg jo glad for, at det er blom formand for det radikale.
3: Han er også pragmatiker. Det må man sige. Jamen, Bent Dallager fra Gentoft, tak fordi du var med.
7: Tak for det. Hej.
3: Hej. Jeg har så et eksempel på, at man kan skrive ind til Radio 4 morgen og få sin stemme med her i programmet. Det er så dejligt, når... I gør det.
2: Har du taget Daniels sms? Ja, den har jeg lige ja, læst. godt. Så lader vi den ligge. Men vi kan
3: tage den fra Torben.
2: Vi tager den fra Torben. Han skriver, I bliver ved med at sige regering over midten. Det er det ikke efter SF's exit.
3: Hilsen Torben. Det er selvfølgelig en... Øh... Alt efter, hvordan man anskuer den der politiske midte. Det kan også være, at vi skal til at, at, at se det på en helt ny måde, faktisk, de kommende fire år.
2: Det kan sagtens være. Lad os blive ved Venstre og den her kovending, som er begået. Vi skal tale med Bigitte Sø, som har skrevet på Twitter. Hun er Venstre-medlem. I oktober... Nej, hun starter her. I 2021 klappede jeg i takt med 1.500 partifæller, da Ellemann fortalte, at Venstre ville følge minskandalen til dørs. Den dør fører åbenbart ind til regeringskontorene. I oktober tog jeg fire ugers overlov fra arbejde for at være kampagneleder for en god ven og fremragende kandidat fra Venstre. I fire uger førte jeg kampagne for mit parti. I fire uger talte jeg med vælgere om minkskandalen, liberale mærkesager og behovet for en ny statsminister. Føler jeg mig dum nu? Helt enormt. Alle os, der har stemt mod Mette Frederiksen for en advokatundersøgelse og for et stærkt blot alternativ, får nu det stik modsatte alle, jeg har talt med om at stemme på venstre, får det stik modsatte af, hvad jeg troede, de ville få. Så lyder det altså fra Birgitte Sø, som er venstre-medlem på uh, Twitter. Nu har vi det også med her i morgen i radioen. Godmorgen. Godmorgen. Du er uh, lige undervejs i en bil, ved jeg, så det kan godt være, at det lige skratter en, en lille smule i, uh, i baggrunden, Birgitte Søg. Men det er helt okay, vi tager det hele med. Uh, du, du føler dig dum. Helt enormt. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
9: Jo. Øh... Jeg ærger mig i hvert fald rigtig meget over at have været med til at kæmpe for et parti og nogle mærkesager, som der nu bliver solgt ud af på vej ind i regeringskontorerne. Øhm, og det er selvfølgelig også mit det Mente, at det eneste, vi har hørt fra Venstre i de her regeringsforhandlinger indtil videre, det er, at Jacob Ellemann har været ude og erkendt løftebrud på to centrale sager, at han ikke ville pege med Mette Frederiksen som statsminister, og at den her minkskandal, den skulle føles til
3: os. Du skriver faktisk også på Twitter, at, øh, at der bliver pisset på dem, der har kæmpet for Venstre, og der pisses på dem, der har stemt på Venstre. Hvem er det, der pisser på Venstre og vælgerne?
9: Det synes jeg, at dem, der sidder i forhandlingerne på vegne af mit parti, øh, lige nu, de gør. Øh, det er selvfølgelig mindre pænt sprog, når det bliver sagt på den måde, men, men, men jeg står ved det. Jeg synes, det er at bede en masse frivillige om at stille sig ud og snakke med vælgerne på vegne af partiet og på vegne af partikoppen og på vegne af, 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 af Jacob man personligt og hans statsministerkandidatur, og som os om at sige, at der er behov for en ny statsminister, som vi jo alle sammen mener, at står på mål for nogle mærkesager, og på det, som partitoppen lægger ud for derefter, og så sige, at det gør vi ikke alligevel. Nu erkender vi først det ene løftebrud, og så det andet løftebrud, Og alt, hvad vi har sagt før valget, det gør vi så ikke efter valget, for trods af, at det er noget, som vi har stået på mål for i, altså, i lang tid efterhånden.
2: Der nu du føler dig pisset på fra Aarne, Birgitte Sø, har du så overvejelser om dit fremtidige medlemskab af Venstre?
9: Ja, det tror jeg tror godt, jeg kan sige, at det er under kraftig overvejelse, om jeg stadigvæk skal være medlem af Venstre. Nu forbeholder jeg mig retten til at se, hvad der kommer ud af regeringsgrundlaget, men som det ser ud lige nu, at jeg ikke kommer i tanke om noget politik, hvor jeg tænker, ej, det er helt sikkert de her to meget markante listebløder.
2: Hvad, hvad er det, der skal øh, påbordet i regeringsforhandlingerne, eller regering, i regeringsgrundlaget, før du, før du bliver i Venstre?
9: Jeg kan han at han skal igennem med det mest øh, liberale regeringsgrundlag, vi har set øh, i min levetid, før jeg synes, det her det er okay. Og måske lidt mere. Jeg og, og synes, hvad vil det, det, er... det
2: indebære, det mest liberale regeringsgrundlag?
9: <laughs> det vil da både indebære skattelettelser og reformer på presentet, øh, der på, på velfærdsområdet, vi bliver ved med at snakke om, om vi skal have råd til det samme velfærd øh, om 50 år, som vi har i dag. Og jeg gad godt, at mit parti tog nogle af de liberale grundprincipper, de lige nu er i gang med at skyde ud med grundvandet, og så tog maner i regeringslokalerne. Og det er jo sådan noget af det, som vi ikke hører. Vi hører ikke, hvad de forhandler om udover med Frederiksen Rodegård og snakker om skattelind. Så Der har vi kun hørt Jacob været ude og sige øh, to markante løftebrud. Øh når du spørger mig ind til mit landskab af Venstre, så er, det, så er det helt sikkert noget, der hænger i en meget, meget tønd tråd i øjeblikket.
2: Den her dag, du går, du går ind i nu, hvad for en følelse går du ind i den med oven på dagen i går?
9: Jeg ved ikke, om, min, om det ligger min følelse an for dagen, at øh, mit parti øh, endnu en gang <laughs> ud og kender nogle løftbrud i forbindelse med det her valg. Men, øh, men jeg skal da helt sikkert følge med i, hvad der sker, øh, og hvad der bliver sagt. Øh, og så skal der overveje, at jeg stadigvæk skal være målet med Venstre, ligesom jeg ved, at der er mange andre rigtig gode partifæller, der lige nu er ude
3: at overveje. Uh, Birgitte Sø, du er altså Venstre-medlem, og du har været ude og kæmpe en uh, kamp under valgkampen, under forudsætninger, der nu uh, ikke bliver indfriet. Um, hvad vil du sige, hvis folk uh, kommer til dig på gaden, eller uh, et andet sted, hvor du uh, opholder dig, og så siger, uh, hvad fanden er det, der sker for Venstre? Har du et eller andet forsvar? Af partiet? Nej.
9: Jeg synes ikke, det er mig, der skal forsvare i de her dage. Det synes jeg, for tit, som der burde overveje at blive
2: ud at gøre. Alright. Det sagde Birgitte Sø, venstre medlem. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Rigtig god dag. I lige måde. I lige måde. Altså, nogle, en skuffet venstre person ovenpå...
3: Ja. Det, det var 180 graders vending i går. Det kan man godt sige. Mm. Øhm Torben Jensen fra Sager skriver, at det er ikke allemand der gør Mette Frederiksen til statsminister. Det gjorde vælgerne, og V har derefter valgt at arbejde for Danmarks bedste. Venstre, parenthes
2: er så klamme, håber mere Ellemann bliver smidt på porten, inden han når inkassere ministerpension. Der er også en, der er sur der. Måske en venstre vælger.
3: Ja, lad os give det sidste ord til Tommy går. Han skriver, gode socialdemokrater, vi har et standpunkt, til vi tager et nyt. <laughs> Tak for øh, en øh, virkelig fin debat i øh, sms-bordet inde hos os i dag på 1424.
2: Bliv hængende her på øh, kanalen. Vi takker af. Lige om lidt så er der ring til Radio 4, klokken 9.